0: La red le informa.
1: Saludos Puerto Rico, llegó el viernes. Hoy es viernes 11 de agosto del año 2023. Damos inicio al resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Es la red le informa, somos el noticiero estelar de la red informativa. Soy José Raúl Arrián, esta hora de la tarde vamos a pasar revistas sobre lo más importante acontecido y lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, El 1480, X61, Radio Grito y Red 93 www.redinformativa.net, señores, las noticias ahora. Las
0: noticias. La red Y estas
1: son las informaciones más importantes en la red La informa para hoy viernes 11 de agosto. Tribunal de Apelaciones de Boston le da la razón a la Junta de Control Fiscal y declara nula la nueva reforma laboral. Condena el expresidente del Senado, Tomás Rivera chats posturas de la minoría sobre la reforma electoral. El gobernador, de hecho, ya ha dicho que emitirá tan reciente como hoy un veto de bolsillo. Ya falta poco, insiste la comisionada residente Jennifer González, para declarar su futuro político. Hay que buscar el justo balance entre ciclistas y conductores en la carretera, reclama la senadora Ken Enrique Elme. Escuche esto, desde el 2014 no se le daba mantenimiento a las líneas eléctricas y por eso estamos como estamos, así lo asegura el nuevo presidente de Luma, Juan Saca. ...quien advirtió que el poner todo al día podría demorar bastante tiempo. De paso confirmó que vienen nuevas tecnologías para que los ciudadanos estén mejor comunicados con Luma a la hora de denunciar averías. Más ciclones de gran intensidad pudieran amenazar a Puerto Rico en el pico de la temporada de huracanes. El reciente cambio de la predicción que emitió en mayo la NOA es consecuencia directa... ...de las altas temperaturas que se registran en la cuenca del Atlántico para que tengan una idea... El pronóstico aumentó en un 60%. Le echan el guante a sospechoso de asesinar policía municipal en Trujillo Alto. Encuentran dos cadáveres calcinados dentro de vehículos en Guabate en condición grave, motociclista que chocó en Avenida Boulevard de Levitown. Desconocido se llevan 3.500 dólares de vehículo en el Golf de Palmarejo en Corozal y mil de otro vehículo estacionado frente a Panadería de Arecibo. Le entran a tubazos a hombre que mientras orinaba en un car wash, el dueño del mismo le amonestó, pero a cantazo limpio. Policía detiene siete adultos y un menor en intervenciones por drogas en residenciales de Aguadilla. Se llevan cientos de dólares en medio de escalamiento acolmado colmado la esperanza en Arecibo asaltan la farmacia First Pharmacy de la avenida Barbosa en Atorrey y se llevan cientos de dólares producto de las ventas del día y cargos criminales contra joven que se llevó caja fuerte de residencia en Venus Gardens en Coupey que tenía 10 mil dólares en su interior esta es la red informativa de Puerto Rico Bueno señores, damos inicio a la edición de hoy viernes de Noticiero Estelar de la red informativa de inmediato a las noticias, rudo golpe para el gobierno la decisión que tomó el primer circuito de apelaciones de Boston al confirmar la anulación de la ley 41 del 2022, conocida como la reforma laboral, con la que se querían revertir algunos cambios de la reforma que se aprobó bajo la administración Rosselló. De hecho, el foro apelativo federal consignó también que la capacidad de la juez Laura Taylor Swain para resolver controversias entre el ente fiscal y el gobierno no termina con los planes de ajuste de la deuda por lo que su intervención en el caso de la ley 41, en vez de la intervención de un juez de distrito federal, estuvo correcta. ¿Qué es lo que significa esto? Que aquí se pretendía anular lo que se había aprobado bajo la reforma laboral de la administración de Ricardo Rosselló, en donde se recortaron los días de vacaciones, de enfermedad, el periodo probatorio y bueno, se restringió todo lo que eran los derechos adquiridos por la, pues obviamente, eh, la clase obrera, tanto pública como privada. Se creó una nueva ley, que es la Ley 41, pero la Junta de Control Fiscal no estuvo de acuerdo. El gobierno fue en contra de la Junta y lamentablemente el gobierno perdió esta contienda. Vamos a analizar la situación porque la mañana de hoy tuvimos la oportunidad de hablar con el expresidente del Senado, Tomás Rivera Chats, y él dijo que lo había advertido y que mientras seamos colonia, esto es lo que nos espera. Escuchemos a Tomás Rivera Chats.
2: Bueno, pues era anticipable, verdad, mira, eh, y alguna gente se incomoda, ¿verdad?, cuando yo lo digo. Pero eso es producto de la condición colonial de Puerto Rico. O sea, fíjate que una junta de control fiscal que nos electa por el pueblo llega al extremo de decidir cuántos días de vacaciones, cuánto es sueldo, cuánto ganan, cuánto va a ser su pensión, etcétera. Eh, y ese es el colmo ¿verdad? De, de, del colonialismo eso es bochornoso problema y pues mucha gente cuando uno hace el planteamiento dice no, pero es que la ya no va a venir mañana y bueno pues eh, lo que ocurre es que todos los días la realidad no llega a la mañana y ojalá que sí pero pero todos los días el, el la, la condición colonial nos, nos golpea todos los días nos golpea la condición colonial y este es el más reciente golpe de, de, de la condición colonial de Puerto Rico y lamentable problema porque, eh, se procuró como lo hacemos siempre ir revisitando el tema laboral en unos momentos hay una circunstancia en otros hay otras y pues ese tema siempre la asamblea legislativa y el gobierno eh, lo visitan no tan solo para el sector público sino además para el sector privado
1: pero mire, mire las cosas de la vida Usted me plantea que eh, nuestra condición colonial, pues obviamente afecta, ha afectado eh, y es el punto principal para que se tomen este tipo de decisiones. Pero precisamente una clase obrera en Puerto Rico que en muchos momentos cuestionó nuestra relación con Estados Unidos y es precisamente esa relación con Estados Unidos la que garantizaría buenas condiciones laborales en Puerto Rico
2: allá de las condiciones laborales eh, superiores a las que vivimos, habría, verdad, una cantidad mayor de factores positivos para la calidad de vida de todos los puertorriqueños, más allá de los trabajadores, sino para todos los protectores de la población. Y ya el pueblo puertorriqueño lo sabe y por eso, en reiteradas ocasiones, de manera construyente ha votado de la estabilidad.
1: Oiga, ¿y, ¿y qué hacemos como país para tratar de buscar esa justicia eh, para los eh, empleados, para la clase obrera de Puerto Rico y todo lo que contenía precisamente esa reforma laboral? ¿Hay algún plan B?
2: Claro, la Junta de Control Fiscal no debe quedarle mucho tiempo en Puerto Rico. Fíjate que la Junta de Control Fiscal le plantea a Puerto Rico que se someta a un rigor fiscal, a una disciplina económica que ellos no se imponen que ellos no se aplican a sí mismos, ¿verdad? Eh, Hoy por hoy, eh, la instrumentalidad gubernamental más costosa y menos eficiente que tiene Puerto Rico es la Junta de Contra Fiscal. Sin lugar a dudas. Así es que eh, yo estimo que cuando concluya su presencia en Puerto Rico, que no creo que le quede mucho, ya una vez terminen con el plan de ajuste de la energía eléctrica, que ellos, la Junta, ha pedido tres a tres... Eh, para poderlo manejar, eh, pues sea ¿verdad? ya la cuenta regresiva para su salida, eh, eh,
1: comenzó y sea cuanto Eso fue lo ocurrido. Ay. Eso fue lo ocurrido con la reforma laboral. Pero, ¿qué hay de la reforma electoral? Porque todo tiende a indicar que el gobernador va a vetar la reforma electoral. Tomás Rivera chats fue clave en la aprobación de la pasada reforma electoral del 2020. ¿Qué dijo sobre lo que va a ocurrir con esta reforma electoral? Vamos a escuchar lo que dijo.
2: El gobernador ya anunció que la va a de bolsillo. El gobernador ya, ya lo anunció. ¿verdad? No, eh, no tan solo le quita derechos a los electores de 60 años más, derechos que ya tenían. Sino que además pone un código de barreras, una las papeletas que permitiría que estaspeciaran eh, o que de alguna manera eh, lesionaran la regresividad del voto. Así es que me parece a mí que la que además ubica con posiciones para todos los partidos en todos los niveles, lo que resulta completamente innecesario. Y es porque los partidos emergentes y el Partido Independentista quieren vivirse sin votos, sin votos de, de los fondos de la Comisión de Total de la Elección. Así que me parece que, que esa era era ya anticipable que el bueno, hoy no iba a, de ninguna manera a votar por esa, a, a firmarse.
1: Por ese, por esa Hay muchos sectores de Puerto Rico que no entienden por qué la crítica de varios sectores a lo que fue el nuevo código electoral que se que se que de hecho se utilizó en las elecciones del 2020. Eh,
2: José, mira, bien eh, así. Y cualquier persona que nos esté escuchando puede, puede censurarse y llegar a llegar a su repercusión. El Partido Independentista puertorriqueño no tenía los funcionarios de colegio en casi ninguno de los centros de votación. Estoy hablando de la elección del 2020.
3: Ajá.
2: Proyecto de dignidad tampoco. Victoria Ciudadana tampoco lo tenía. En el caso del Senado, José Valgapidot, senador independiente, no tenía prácticamente ninguno. Y el Código Electoral no tan solo permitió que sus votos se contabilizaran, sino que les aseguró una silla en la legislatura, tanto en Cámara como en Senado. Y ninguno de ellos, ninguno, ha podido plantear que el Código Electoral, de alguna manera, le restó o le impidió o le afectó negativamente su campaña o su, su ejercicio en la elección para ser electo. Así el Código Electoral que se aprobó en el 2020 es un código electoral positivo, que el saldo neto fue positivo, que como toda legislación electoral cada cuatro años se revisita y se pule y se mejora porque siempre ha sido así. Pero aquí alguna gente quiere culpar al Código Electoral porque no tiene los votos.
1: Tomás Rivera Chat también dijo avalar la permanencia de la juez Jessica Padilla como la nueva presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones, y condenó a la acción de los partidos de minoría precisamente sobre eso. Vamos a escuchar. Bueno, José, déjame plantearte lo siguiente.
2: La jueza Padilla, la jueza Jessica Padilla, es la presidenta alterna. Correcto. Entonces, este, los genios que tienen allí representados, representando al Partido Popular, al Partido Representista y los demás partidos emergentes, pues creen que trancándose en una votación para escoger un presidente en propiedad de un alterno pues logran la gran cosa pues, parece que no se enteran que ellos no están logrando nada y que se va a quedar allí la jueza Jessica Padilla que era la alterna que llegó con el juez Francisco Rosado Colomén o sea, este, es tan simple con eso o sea, ¿qué, ¿qué lograron ellos? cuando digo yo me los populares y a la gente nada se quedó la juez que fue verdad eh, se votó a favor de ella Hace algún tiempo que ellos querían sacar a Rosado Colomel y la querían sacar a ella, pues no, pues se va a quedar ella porque tanto Rosado Colomel como ella es quien el tiempo de trabajo.
1: Uh -huh. O sea que se queda definitivamente. Ya que estamos hablando de política. Seguro, y Entonces ah. entonces
2: la oportunidad de dialogar para, para buscar alternativas la cerraron ellos. ellos. No la cerramos nosotros, la cerraron ellos.
1: No sé por qué tengo el leve presentimiento, por lo menos en la percepción de muchos en el país que parecería que muchos partidos políticos con esto de, de no a ver, de haber evitar el consenso a la hora de elegir un presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, de, de uh -huh. torpedear lo que fue la reforma electoral del 2020, etcétera, etcétera. Es como si quisieran de alguna forma buscar la victoria en unas elecciones artificialmente. ¿No le parece?
2: Claro. Y, y por otra parte, eh, usted, cuando tú ves al Partido Independentista tratando de Hacer una alianza eh, para de alguna manera procurar eh, cambiar ¿verdad? lo que es el, el mandato del voto, pues ¿Te das, cuenta que, te das cuenta que que aquí hay gente que proponen segunda vuelta, que proponen alianza, que proponen todo porque lo que quieren gana, es, es ganar a como ver lugar, aunque no tengan los votos. Y, y, y arriesga, yo decía hace algún tiempo que los independentistas y victoria ciudadana tan tan desesperado que no te sorprenda que, que, que propongan que, que sea por rafa y gana eh, las elecciones en Puerto Rico a ver si ganan alguna vez ellos, ah, por ay vez.
1: mi madre, oiga es, que
2: es, es, es increíble
1: oiga, ¿y, y cuán peligroso puede ser para, para el partido nuevo progresista y el movimiento estadista este tipo de alianzas que pretenden cocinar
2: bueno, eh, en el 2020 el 53% es estadista, o sea, si ellos quieren hablar de junte, si ellos quieren hablar de alianza pues tienen un referente cercano. En el 2020, la estabilidad sacó 53%. Así que toditos ellos juntos, todos los populetes, los izquierdosos, los locos de historia ciudadana y todos los demás, no superaron esta vida.
1: ¿Y qué hay de la posible primaria Pierre Luis y Jennifer González? ¿Qué pasa por la mente de Tomás Rivera chats Vamos a escuchar lo que dijo. Bueno, yo creo que los
2: procesos políticos. Son, son dinámicos y los partidos políticos tienen que procurar eh, tener la capacidad de poder escoger el mejor equipo para ganar eh, así que eso no podemos digamos eh, llevarlo a que se establezca que una persona en particular u otra en particular eh, representan el triunfo, el triunfo lo representa el equipo completo, hombres y mujeres que tengan la capacidad de volver a ganarse la confianza de, de los electores, el gobernador ha hecho un trabajo excelente, tiene la obra, ha estado trabajando, igual que todos los demás funcionarios electos del PNP, pero en los procesos internos pues, eh, hay que respetar la, la decisión de, del pueblo, hasta ahora, el único que ha dicho que aspira a la gobernación es Pedro Pierluisi.
4: Eh, y yo creo
2: que el PNP va a prevalecer la próxima elección.
1: Y si Jennifer González, en efecto, eh, confirma su aspiración, ¿sería saludable una primaria en el PNP a esta altura del juego?
2: Bueno, eh, si es saludable o no, eh, resulta, ¿verdad?, digamos, eh, inoficioso analizarlo, José, porque... ¿Mm -hmm. Si alguien tiene una aspiración, pues la, la presenta y el pueblo, pues, decidirá. Eh, lo que hay que ver es que eh, concluida esa primaria, si se da. Entonces podamos unirnos para ganar la elección general.
1: Pierre Luis y Jennifer o Jennifer sin Pierre Luis y con su apoyo, esto significaría la pérdida del Partido Nuevo Progresista. De eso que estamos hablando.
2: No, yo creo que yo creo que el PNP es más que, que, que cualquiera de sus líderes incluyéndome. El PNP son los cientos y cientos de miles de puertorriqueños que creen en la igualdad, que creen en la estabilidad, que creen en el progreso, que representa el Partido No Progresista, que representa aquel instrumento que fundó Luis Ferré
1: Expresiones de Tomás Rivera chats ¿qué terminara ocurriendo con esto de la política dentro del Partido nuevo Progresista? Eso definitivamente tenemos que darle seguimiento y sobre todo, hay que darle seguimiento luego de que ayer en Luquillo ocurriera lo siguiente.
5: Quizá va, quizá no va, bueno, yo soy así, pero, en, la, pero, en la política todo, todo puede pasar.
6: Por eso, pero puede pasar puede decir hoy que, que va a asistir
5: ¿o? pero vamos a esperar la comisión dos faltan dos semanas en el doctor, pues tranquilo hay que te te vas vas pasaje en dos semanas, semanas. Te yo te estoy vas aquí vas en Puerto Rico eh, eh, residente, eh, presiones sobre lo que ha dicho durante esta semana el gobernador Pedro Pierluisi de que cualquier persona que aspire a las primarias lo va a vencer yo te digo, cada cual tiene derecho a pensar lo que quiera Sería lógico, ¿verdad? Que fuera a él mismo si va, si va a haber una primaria. Yo no, yo no estoy preocupada por nada de esas cosas. Yo voy a tomar mi decisión a mi tiempo. ¿cuándo?
7: Porque la gente está esperando de que Comisionada. Y, con esa y, y,
5: la y falta poco para tomar esa decisión. Y falta tomara? poco, claro que la voy a tomar. Eh, falta poco para tomar esa decisión y falta poco para notificarla al pueblo. Así que yo no tengo ninguna prisa porque, vuelvo y te digo, las candidaturas no pueden ser por las ambiciones personales de nadie. En el caso mío. A mí me va a regir mi decisión, lo que el pueblo me esté pidiendo, lo que el pueblo me esté dictando, y en ese caso, la, obviamente, la base del PNP, que son las visitas que he estado haciendo. El sábado estoy en Mayagüez, el viernes estoy en Aguadilla, y seguiré verdad eh, visitando la isla. ¿Qué le parece la
6: posible candidatura de dedicando no sé yo, a la comisaría de
5: residencia? No? El puesto está ocupado en este momento.
6: Puede no estar ocupado en un futuro. Ah,
5: pues entonces en ese momento yo haré expresión. Veo a Johnny Méndez contento. ¿Usted apoya a la comisionada residente para las
6: primarias? Yo he apoyado a Jennifer González en todo eh, su gestión como comisionada residente, como presidente de la Cámara, como amiga. Y a los amigos yo nunca los abandono.
5: Pues, vuelvo no, y te digo, yo, yo creo que... Los amigos yo nunca los abandono. Vuelvo, sí, sí, vuelvo y les digo, yo y yo agradezco esa amistad que, que es mutua. Eh, pero el momento de candidatura no es hoy, no es mañana, no es pasado. La ley dispone que es el primero de diciembre. El alcalde, si quiere correr, tiene que radicar en la comisión el 1 de diciembre. Yo ahí también, yo también. Y, y, no, y cada uno de nuestros partidos tiene unos procesos eh, eh, internos que tenemos que eh, someternos a esa, a, esa, a esa rigurosidad y yo lo haré también. Así que yo no tengo ninguna prisa, yo estoy bien clara en lo que, en lo que estoy haciendo y para mí, una vez esa decisión se anuncie, es totalmente irreversible. Así que eso significa que eh, las cosas es que tomar la pista. ¿Cómo describe su relación, relación con el gobernador? El dijo que era cordial en este momento. Sí, es verdad, es una, una relación cordial. Sí, nosotros somos somos, somos somos dos profesionales. Yo no veo no, ninguna ruptura, no. Nosotros somos dos profesionales. Él es el gobernador, yo soy la comisionada. Él fue comisionado, él sabe cuál es mi rol. Yo conozco cuál es el de él. ¿Cómo evalúa su trabajo? Yo te las evaluaciones, incluyendo la mía, las toma el pueblo. El pueblo es el que tiene que evaluar el trabajo del alcalde, el mío, el de los legisladores, el del gobernador. Así que, haciendo un buen trabajo vu que vuelvo y te digo, es, esa evaluación le toca al pueblo de Puerto Rico y todos tenemos que someternos. Yo, yo Cuando yo escucho que hay gente que dice que corre para ocho años, para cuatro, para lo que sea, miren, la ley estipula que es cada cuatro años y cada cuatro años tenemos que someternos al rigor del pueblo y uno no le puede temer al pueblo de Puerto Rico, porque como dice la Biblia, Dios es el que quita y pone reyes. Mm. En el caso electoral, es el pueblo quien quita y pone funcionarios. Ver, Muchas
8: gracias sí, para ¿Esta? este corrido co de la. Es su comisionada residente, no a es a su amiga. Correr. Pedro,
9: Pérez ¿sí es su amigo. No tengo enemigos, gracias. a ambos
7: en
6: una primaria? el pueblo decide, como decía Sánchez Vilaya, que el pueblo decide.
1: Primaria que promete estar definitivamente la mar de interesante. Vamos a continuar con estos temas, pero antes hacemos lo siguiente.
10: Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
4: Hoy viernes, las condiciones climáticas locales seguirán siendo secas por el día, y a pesar de cierto aumento en los niveles de humedad durante el fin de semana, volveremos a tiempo relativamente seco en la siguiente semana laboral. Aún así no se descartan periodos de lluvias por la tarde en sectores del centro y oeste. En el mar todo permanecerá en relativa calma con oleaje de menos de 5 pies. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa, el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros pronto, pronto. Eso es lo que dice la comisionada residente Jennifer González sobre cuándo va a decir en definitiva hacia dónde va. Pero todo tiende a indicar que va a aspirar a la gobernación declaraciones que hizo en una conferencia de prensa que se llevó a cabo en Luquillo, en donde le acompañó el presidente el expresidente de la Cámara, Johnny Méndez que dice, a los amigos no se abandonan ante la pregunta de si la va a apoyar a un escaño a la gobernación escuchemos las declaraciones de la comisionada residente
5: yo he dicho que en la que política quizá va, quizá no Bueno, yo soy así, pero, pero... en la política todo, todo puede pasar
6: por eso pero puede pasar Claro que puedo. yo no descarto. Hoy, pero puede decir hoy que, que va a asistir. ¿o?
5: Pero vamos a esperar. Pues pero si la, conven esperas, la, es, pues, si la conven hay, convención falta en dos semanas, la sí, no, pues, tranquilo. Es En dos, dos semanas. TNV, TNV. Yo estoy TNV, aquí TNV, en, en, TNV, en, TNV, TNV. en Puerto Rico. El comisionada TNV? residente, ¿qué sobre lo que ha dicho durante esta semana el gobernador Pedro P. Ruizzi de que cualquier persona que aspire a las primarias lo va a vencer? Bueno, te digo, cada cual tiene derecho a pensar lo que quiera, Sería lógico, ¿verdad?, que fuera a él mismo si va, si va a haber una primaria. Yo no, yo no estoy preocupada por nada de esas cosas. Yo voy a tomar mi decisión a mi Pero, tiempo. Cuando, porque la gente está esperando de que el, la comisión esa de decisión. Y, y falta poco para tomar esa decisión. Y, y falta tomar? poco, claro que la voy a tomar. Eh, falta poco para tomar esa decisión y falta poco para notificarla al pueblo. Así que yo no tengo ninguna prisa porque, vuelvo y te digo, las candidaturas no pueden ser por ambiciones personales de nadie. En el caso mío, a mí me va a regir mi decisión lo que el pueblo me esté pidiendo, lo que el pueblo me esté dictando. Y en ese caso, la, obviamente, la base del PNP, que son las visitas que he estado haciendo. El sábado estoy en Mayagüez, el viernes estoy en Aguadilla y seguiré ¿verdad? Eh, visitando la isla. ¿Qué
6: le parece la posible candidatura de Caldo, no sé yo a la Comisaría García? El puesto
5: está ocupado en este momento. Eso, pero,
6: pero, pero, pero si puede no estar ocupado en un futuro.
5: Ah, pues entonces en ese momento yo haré expresiono. Veo a
4: Johnny Méndez
6: contento. ¿Usted apoya a la comisionada residente para las primarias? Yo he apoyado a Jennifer González en toda eh, su gestión como comisionada residente, como presidente de la Cámara, como amiga y a los amigos, yo nunca los abandono. Vuelvo y te digo, yo, yo, yo creo que. Los amigos, yo nunca los abandono.
5: Vuelvo, vuelvo y les digo, y yo agradezco esa amistad que, que es mutua, eh, pero el momento de candidatura no es hoy, no es mañana, no es pasado. La ley dispone que es el primero de diciembre. El alcalde, si quiere correr, tiene que radicar en la comisión el 1 de diciembre. Johnny también, yo también. Y, ca y, no y cada uno de nuestros partidos tiene unos procesos eh, eh, internos que tenemos que ¿verdad? Eh, someternos a, ese, a, ese, a esa rigurosidad y yo lo haré también. Así que yo no tengo ninguna prisa. Yo estoy bien clara en lo que, en lo que estoy haciendo y para mí, una vez esa decisión se anuncie, es totalmente irreversible. Así que eso significa que eh, las cosas hay que Tomar la piel. ¿Cómo describe su
10: relación con el gobernador? Él dijo que era cordial en este momento.
5: Sí, población. es verdad, una, es una relación cordial. Sí, nosotros somos, 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 somos dos profesionales. Yo no veo no, ninguna ruptura, no. Nosotros somos dos profesionales. Él es el gobernador, yo soy la comisionada, él fue comisionado, él sabe cuál es mi rol, yo conozco cuál es el de él. Voy a decir, las evaluaciones, incluyendo la mía, las toma el pueblo. El pueblo es el que tiene que evaluar el trabajo del alcalde, el mío, el de los legisladores, el del gobernador. Así que, que vuelvo vu y vu 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 te digo, es esa evaluación le toca al pueblo de Puerto Rico y todos tenemos que someternos. Yo, yo Cuando yo escucho que hay gente que dice que corro para ocho años, para cuatro, para lo que sea, miren, la ley estipula que es cada cuatro años y cada cuatro años tenemos que someternos al rigor del pueblo y uno no le puede temer al pueblo de Puerto Rico porque, como dice la Biblia, Dios es el que quita y pone reyes. En el caso electoral, es el pueblo quien quita y pone funcionarios. Muchas gracias por este corrido.
6: comisionada residente.
1: Es Esas fueron las declaraciones de Jennifer González. Pronto, muy pronto, dice la comisionada residente, que terminará ocurriendo, sobre todo cuando estamos a dos semanas de la convención del Partido Nuevo Progresista en Río Grande. Esto promete ustedes pendientes a la red informativa. La red le informa. Cuando regresemos, ¿cómo buscamos el justo balance entre el derecho que tiene un ciclista? a disfrutar de la calle y practicar su su deporte, su talento versus el derecho del conductor en la carretera. Lo mismo con los peatones, el derecho del peatón versus, versus el derecho del conductor de que alguien no se le atraviese al garete de frente. Hablamos del tema con la senadora Karen Riquelme, que de hecho eh, radicó una proclama para declarar el 7 de agosto pasado como el día del ciclista. Hablamos del tema luego de la pausa. Regresamos en breve en esta edición de hoy viernes del Noticiero Estelar de la red informativa.
0: La red Le Informa. Señores,
1: regresamos a la red Le Informa. Somos el Noticiero Estelar de la red informativa edición de hoy viernes. Gracias por compartir con nosotros. Verdaderamente hay conciencia ciudadana sobre lo que es el ciclismo. Y me hago el cuestionamiento, me hago la pregunta precisamente por los casos más recientes que ha habido en donde ciclistas han sido arrollados. De hecho, el año pasado murieron dos personas que fueron arrolladas por conductores. La pregunta es, ¿el conductor respeta al ciclista? El ciclista, a su vez, respeta al conductor y toma las medidas adecuadas. Pues hoy hablamos sobre el tema con la senadora Keren Riquelme, que de hecho hace días atrás, la senadora Keren Riquelme pues eh, decretó, o sea, presentó una resolución decretando el 7 de agosto como el día del ciclista y concienciación ciudadana. ¿Qué nos dijo en la mañana de hoy la senadora? Vamos a escuchar.
11: Pues mira, eh, nosotros sabemos que hemos tenido muchas situaciones en las carreteras y no solamente los ciclistas, hemos tenido peatones eh, que han sido arrollados, tenemos también situaciones muchas veces con los caballos, que hay, se han encontrado caballos sueltos en la carretera y han tenido situaciones. Y sabes que el, el tema mío, además de los adultos mayores y de la salud, pues es la seguridad vial. Eh, por mucho tiempo hemos venido trabajando en iniciativas que den seguridad no solamente a los conductores, sino también a los ciclistas. El 7 de agosto, precisamente de este año, hace unos días atrás, se cumplió un año, el aniversario de la muerte de dos ciclistas que fallecieron trágicamente porque un conductor ebrio los impacta eh, y ellos pues fallecen en, en el lugar. Y tenemos que tener conciencia de que cuando uno ve un ciclista en la carretera, o sea, no es un ciclista, es una vida que va rodando, que tiene familia, que tiene esposo, esposa, tiene hijos, tiene nietos, porque también ahora los abuelos también son ciclistas. Y tiene gente que lo ama y que espera... ...que regresen a la casa... ...y muchas veces no hay esa conciencia... ...de que existen leyes que los protegen... ...así como existen leyes que protegen a los conductores... ...y que protegen a los peatones... ...también existen leyes que protegen a los ciclistas... ...así que este día... ...estamos conmemorando... ...no solamente los ciclistas que fallecieron... ...durante este año... ...sino que todos los años en esta fecha... ...podamos llevar esta, eh, ese mensaje... ...de que si ves un ciclista en la carretera... ...guarda la distancia... ...ahora mismo son tres metros que tienes que pasarle hacia el lado, claro, cuando te lo permitas. Eh, hay que tomar las precauciones, muchas veces las carreteras son bien angostas y también hacemos el llamado a los ciclistas para que también eh, sigan las reglas del tránsito y si pueden, eh, si tienen ciclovías, pues en vez de usar la carretera, utilicen la ciclovía en el caso de que haya carretera y ciclovía. Y, y este día que ayer precisamente fue que presentamos el proyecto, tuvimos los familiares de los ciclistas que fallecieron y ellos nos contaban que ese vacío que ellos tienen, nada lo puede llenar, pero que ellos desean que ninguna otra persona tenga que pasar por lo que ellos pasaron y que llevan un año sufriendo sus familiares. Y al final del día, Riaga, lo que queremos es que todos lleguen a casa sanos y salvos, tanto los ciclistas como los conductores, todos lleguen a casa sanos y salvos porque la familia los está esperando en su casa.
1: La experiencia, tomando en consideración lo que hemos visto en los pasados años, el, el público... ¿Realmente ha tomado conciencia de lo que debe ser compartir la carretera con el ciclista?
11: Pues fíjate Tarriaga, eh, eh, ha sido un año intenso de educación. desde el, Más o menos desde esta fecha para el año pasado comenzamos a educar a través de los medios, así como, como a través de tu programa, que hemos estado en varias ocasiones y hemos dado ese mensaje de prevención, porque lo que queremos es como te digo, que al final del día todos lleguen a casa sanos y salvos. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues respetando las bicicletas, que los ciclistas guarden también las reglas. Y yo creo que sí, que se ha creado una conciencia. Lo que quisiéramos es que desde edades tempranas nuestros niños, nuestros jóvenes aprendan a no solamente a tener seguridad en la carretera, sino también cuando se conviertan en conductores a respetar a los demás. Y esto es una cultura de respeto que tenemos que tener. Y si queremos tener una cultura ciclista en Puerto Rico, porque eh, no sé si sabían, bien, pero son cerca de 30 mil ciclistas que tenemos en Puerto Rico. Y si queremos tener esa cultura donde queramos tener más salud, que las personas salgan y compartan en familia, salgan con sus hijos a correr bicicleta o hagan nuevos amigos corriendo bicicleta, pues eh, tenemos que inspirarnos en que queremos preservar la vida. Así que sí creo que se ha hecho una diferencia. Yo, verdad, que transito constantemente por las carreteras y veo a los ciclistas sí he notado que hay una diferencia en cuanto al respeto de poder compartir la carretera.
1: ¿Cómo tomaron las familias de, de ciclistas muertos en la carretera? ¿Cómo tomaron esta iniciativa suya?
11: Pues ellos estaban agradecidos, estaban eh, pues melancólicos a la misma vez, ¿verdad? Porque pues fue un día donde se mencionaron a sus hijos, a sus hermanos, eh, a sus compañeros de vida. Es un día difícil, además de que pues es sensible porque pues, fue pues hace un año escasamente y todavía se está lidiando con esa pérdida. Pero ellos estaban tan agradecidos, eh, me pude fundir en un abrazo con la familia, luego de la actividad pudimos compartir en unos refrigerios y, y ellos dentro de todo decían que les daba alegría que la muerte de sus familiares no haya sido en vano, porque eh, cuando ocurren eventos trágicos, pues eh, muchas veces buscamos el qué y no podemos encontrar ese por qué y no está en nosotros contestar el por qué pero sí podemos encontrar ese refugio y ese consuelo para que esa muerte no sea en vano ayudando a otras personas para que eso no vuelva a ocurrir y ellos pues encontraron en esta iniciativa y en este proyecto una razón para seguir luchando por los compañeros, porque allí además de los familiares estuvo también presente los compañeros, estuvieron presentes los compañeros que corrían con ellos uno de ellos me dijo, mira, el día anterior que ellos fallecieron, yo estuve corriendo con ellos, teníamos una foto, nos tratábamos, estábamos tan contentos. Y, y esta cultura ciclista eh, se convierte en amigos. Yo pues eh, lo he experimentado de hace un año para acá, donde he hecho muchísimos amigos, donde eh, comienzas a considerarlos como parte de tu familia. Así que tanto los familiares como los amigos que son esa familia extendida estaban, estaban contentos en el sentido de, de poderle dar un sentido a esta lucha y que ellos mismos y yo misma, verdad, que, que, que rodamos en la carretera, como se dice, y transitamos por las vías, pues crear esa conciencia y ampliar esos esfuerzos que ya se vienen haciendo y hay agencias también que lo están haciendo, por ejemplo, la Comisión de Seguridad en el Tránsito, Ayer tuvimos al, al director ejecutivo de carreteras, estuvo allí, estuvo el secretario del Departamento de Recreación y Deportes, estuvo incluso en representación del DSP, estuvo el comisionado bombero, eh, hubo un, un grupo muy bonito de agencias que se comprometieron a continuar con la labor, pero también a llevar ese mensaje de seguridad en las carreteras, a lo cual yo le añadiría seguir trabajando en la señalización de carreteras, seguir... Eh, arreglando las rotulaciones, arreglar las ciclovías que se dañaron, que tenemos verdad que, que darle también a los alcaldes eh, es, esa, ese reconocimiento que se han dedicado a hacer señalización, a hacer ciclovías y eh, continuar trabajando en la iluminación. Y es un mensaje que se ha estado llevando, que las agencias lo tienen presente y al final del día esto nos va a, con a convenir a todos porque eh, eh, tanto el conductor como el ciclista necesita poste y necesitamos iluminación y necesitamos que todo el mundo vaya por su carril y necesitamos que haya esa rotulación para que, como ocurrió hace como un año atrás más o menos también, personas que se iban en contra del tránsito porque a, a, no podían ver bien los rótulos de noche o no, no existían porque todavía no se habían puesto. Así que vamos mejorando eh, en todos estos procesos y, y creo que vamos por buen camino eh, para lograr esta meta que es tener seguridad en la
1: carretera. Hablando de seguridad en la carretera, obviamente ustedes han pensado en los ciclistas, pero yo quiero tocar un tema relacionado eh, que tiene que ver con seguridad en carretera y son los peatones que muchas personas de la tercera edad hemos visto que han fallecido recientemente arrollados.
11: Eso es así. De verdad que a mí cada vez que yo veo una noticia de eso, a mí me, me impacta y trato de buscar los nombres, a ver si los conozco, porque pues comparto con muchos de ellos a diario. Y muchas veces eh, tenemos que tener en cuenta varias cosas. Uno, que eh, si no hay iluminación, pues muchas veces ellos piensan que, que les puede dar el tiempo, pero la realidad es que no lo ven. Segundo, que pudieran estar cruzando por lugares donde no son aptos para cruzar, pero independientemente, esto no, eh, no excusa a un conductor que, por ejemplo, este... Vamos a decir por accidente, porque no siempre ha sido por negligencia, muchas veces por accidente, pero el problema es que eh, hacen hit and run y se van. Y esto a mí me, me parte el corazón y hago un llamado, ¿verdad?, a los familiares, a que, pues, estemos más pendientes de nuestros adultos mayores, porque si ellos, pues, tienen que hacer gestiones, pues nosotros como hijos tenemos que estar pendientes. yo sé que muchas veces pues ellos, los ochenta y noventa de ahora, no son los ochenta y 90 de hace cuarenta, cincuenta años atrás, hay más más tecnología para la salud hay más medicamentos, están mucho más activos, eh, muchos de ellos aún están trabajando quieren estar en la calle, caminando, haciendo ejercicios, pero verdad, pues todos tenemos que poner ese granito de arena primero para trabajar en la infraestructura y esto desde el área gubernamental de que haya iluminación, de que los cruces se puedan eh, poner muchas veces eh, señales para avisar al, al conductor de que hay un cruce. Muchas veces no lo ven o no lo saben porque no hay una rotulación. Y segundo, ¿verdad? Es hacerle el llamado también a los peatones para que eh, no piensen que les va a dar el tiempo. Mejor esperar y cruzar por los lugares que son. Y número tres, a, a los familiares de los adultos mayores a que eh, no podemos abandonarlos y esto no es solamente los hospitales sabes que yo he estado llevando una campaña, tu familia no lo abandones del abandono de adultos mayores en los hospitales, no, el, el abandono no solamente es en el hospital, el abandono es cuando tú no conoces la necesidad de tus padres o tus abuelos, tú no sabes si tienen comida, si tienen que ir a una cita, si tienen que comprar medicamentos, así que eso es parte de la responsabilidad de los hijos, los nietos y de los que tienen esa, es, eh, ese acercamiento familiar con ellos
1: expresiones de la senadora Keana Enrique Elme. vamos a ver cómo se busca un balance entre lo que puede ser la seguridad del ciclista y, la, y obviamente lo, eh, el que los ciclistas simplemente no invadan la carretera eh, de manera irregular lo mismo con los peatones por un lado el peatón tiene que tomar sus previsiones y por el otro el conductor debe ser consciente de lo que es el peatón en la calle cómo buscamos en la vida el real balance eso está por verse, pendientes a la red informativa. La red le informa. Cuando regresemos vamos a noticias del ámbito policíaco, entre las que tenemos que destacar, encontraron dos cadáveres calcinados en un vehículo en guabate de calle y se investiga si estos eh, las personas calcinadas, pues, son unas personas que habían sido reportadas como desaparecidas hace días. Además, arrestaron a un hombre que le vendió marihuana a un policía encubierto. También arrestaron a una empleada municipal de San Juan, le ocuparon sustancias controladas y asesinaron a un hombre detrás de una residencia abandonada en Trujillo Alto. Con eso y más, venimos luego de la pausa aquí en esta edición de hoy, el Noticiero Estelar de la Red Informativa.
0: La Red Le Informa.
1: Señores, regresamos a la Red Le Informa. Somos el Noticiero Estelar de la Red Informativa, edición de hoy viernes. Gracias por compartir con nosotros, vamos a noticias del ámbito policiaco y comenzamos en Calley, ayer en la tarde encontraron en vehículos incendiados dos cadáveres calcinados, esto ocurrió cerca de Guabate en Calley y al momento se investiga si estas personas pues son unas que fueron reportadas como desaparecidas de la zona metropolitana Yaira Rivero, oficial de prensa de la policía en el cuartel general con detalles Saludos, buenas tardes
3: Hola, buenas tardes Agentes del negociado de la policía de Puerto Rico adscritos al distrito policíaco de Calley investigaron a eso de las 5 y 13 de la tarde de ayer el hallazgo de dos cuerpos calcinados en el interior de unos vehículos, esto en la carretera 184, kilómetro 25.3 en el barrio Guabate, de la mencionada municipalidad según información preliminar se recibió una llamada a través del sistema de emergencias 911 alertando a la uniformada sobre una situación sospechosa posteriormente al llegar los agentes entrevistaron al querellante el cual indicó que mientras se dirigía a su residencia se percató de dos vehículos quemados y al dirigirse a los mismos, este halló dos aparentes cuerpos calcinados en el interior de estos autos. El agente Anthony Hernández Castro, adscrito a la división de homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Cagua, se hizo cargo de la investigación de este hecho catalogado como un doble asesinato y el mismo lleva a cabo la pesquisa junto al fiscal Juan C. Goico Rodríguez.
1: Gracias por la información, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Yaira Rivera, oficial de prensa de la policía en la zona centro oriental y precisamente de la zona centro oriental vamos a la zona metropolitana porque señores, un hombre que parece que le ganó la naturaleza y pues como que se fue a hacer sus necesidades fisiológicas en un cubículo de un car wash en el barrio guaragó en Guainabo. Pues parece que pues no la pasó bien porque alguien que se... que parece que tiene que ver con la facilidad, no solamente lo amonestó, sino que le entró a golpes con un tubo de metal. Esto ocurrió en el barrio guaragó de Guainabo. Además... En condición grave se encuentra un motociclista que sufrió un accidente de tránsito en la avenida Boulevard en Levitown, Toabaja, También en la zona centro oriental, debo decir en la zona metropolitana. Delincuentes asaltaron a una persona en la avenida Hermanas Dávila en Bayamón. Le llevaron dos mil dólares en efectivo y objetos personales también Delincuentes se llevaron $3,500 en efectivo de un vehículo estacionado en el Golf de Palmarejo, en Corozal. Wanda Santana, oficial de prensa de la Policía en Bayamón, con detalles. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes para usted y para todos. ¿Qué información tenemos? Agentes del negociado de la Policía de Puerto Rico investigaron una apropiación ilegal a
12: un vehículo reportada a eso de las 2 y 14 de la tarde de ayer, ocurrida en el puesto de gasolina Golf que ubica en el barrio Palmarejo, en Corozal alegó el perjudicado que alguien ocasionó daños al cristal de su vehículo BMW, logrando acceso al interior. Actos seguidos se apropiaron de tres mil quinientos dólares en efectivo, producto de un cheque el cual había cambiado minutos antes en una institución financiera en Guainabo. Por otra parte, minutos después, a las dos y treinta de la tarde, se reportó una agresión grave ocurrida en el área del puesto de gasolina total que ubica en la carretera 833 del barrio Guaraguao en Guaynabo. Alegó el perjudicado de 65 años que mientras realizaba sus necesidades fisiológicas en un cubículo del antiguo lavado de carros, se le acercó un individuo y le manifestó que no quería a nadie realizando esas acciones en el lugar y le manifestó palabras Soeces. Acto seguido, este individuo lo agredió con un tubo de metal en el área del brazo derecho. Posteriormente, el perjudicado recibió asistencia médica donde le diagnosticaron fractura en el antebrazo derecho, siendo referido al Centro Médico de Río Piedra en condición estable. Además, a las 3.43 de la tarde se reportó un robo en la avenida Hermanos Dávila en Bayamón donde alegó la perjudicada que un individuo le gritó güey y acto seguido utilizando la fuerza le arrebató una cartera color negra y blanca la cual contenía dos mil dólares en efectivo y documentos personales. El asaltante se marchó del lugar sin ocasionar daño físico a la perjudicada. Además, se reportó un accidente de carácter grave con motociclista a las seis de la tarde de ayer en la avenida Boulevard en Tua Baja. De acuerdo a la investigación, mientras Eddie Díaz Rivera, de 54 años, transitaba en su vehículo Subaru Forestel color blanco por la avenida Boulevard, al llegar al kilómetro 7.1, realizó un cambio de carril y verraje a la izquierda indebido, dando a lugar que portar descuido y negligencia impactada con la parte lateral derecha al lateral izquierdo de una motora Suzuki Hayabusa del año 2005 la cual era conducida por Luis Gómez Enríquez. Debido al accidente, Gómez recibió heridas de gravedad, siendo transportado al centro médico de Río Piedra en condición crítica. Mientras tanto, a Díaz Rivera se le realizó la prueba de alcohol en el aliento, arrojando 0.0% el agente Rodríguez Balos bajo la supervisión del sargento Luis Serrano, ambos adscritos a Patrulla de Carretera Bayamón y la fiscal Rosaura González investigaron los
1: hechos. Sería todo. Buenas tardes. Y buenas tardes para usted también. Gracias, era Wanda Santana, oficial de prensa de la policía en Bayamón y de la zona metropolitana. Vamos al norte de Puerto Rico. Delincuentes se llevaron mil eh, dólares en efectivo de un vehículo estacionado en la panadería Mir Miraflores Baker y esta está localizada en el barrio Miraflores de Arecibo. También en la zona norte de Puerto Rico, delincuentes escalaron el colmado La Esperanza. Esto está en la calle de Magallanes, en Arecibo. De allí cargaron con 700 en efectivo pulseras, cartones de cigarrillo y se llevaron 600 dólares también de una máquina de juegos electrónicos. La información la tiene el malvarado oficial de prensa de la Policía en el Norte. Saludos, buenas tardes.
7: Sí, buenas tardes. Ayer en horas de la tarde, agentes del distrito de Arecibo investigaron un escalamiento ocurrido en, la, en, en el colmado La Esperanza, localizado en la calle Magallanes, número 216, en Arecibo. De acuerdo a la investigación, informó la creyente que alguien forzó los, la cerradura de la puerta logrando acceso al establecimiento donde se apropiaron de 700 dólares en efectivo tres pulseras en oro valoradas en 500 dólares, un bulto color rosa que contenía tres cartones de cigarrillo de la marca Newport. Además, rompieron una máquina de juegos electrónicos que contenía y se apropiaron de 600 dólares. El agente eh, el agente Cifredo González investigó preliminarmente. También, por otra parte, hubo una, un hurto de mil dólares del interior de un vehículo. Esto del estacionamiento de la panadería Miraflores Bakery, localizada en el barrio Miraflores, en Arecibo. De acuerdo a la investigación, alega el querellante que dejó estacionado en el lugar antes mencionado su vehículo Toyota Gafoa, al color gris, del año 2012, y al regresar por el mismo, se percató de que alguien rompió el cristal lado izquierdo del conductor, logrando acceso, y del interior se apropiaron de un sobre color blanco que contenía mil dólares en efectivo. Investigó el agente Miguel Barreto, adscrito al precinto de Sabana Hoyos de Arecibo. El Cuerpo de Investigaciones Criminales, División de Delitos contra la Propiedad, continuará con la investigación. Queremos exhortar a los ciudadanos a comunicarse de manera confidencial al 787-343-2020. Su llamada será eh, es, eh, confidencialmente.
1: Eh, eso es todo lo que tenemos por el momento. Que tengan todos buenas tardes. Y buenas tardes para usted también. Gracias, era El Alvarado, oficial de prensa de la policía en Arecibo del Norte. Vamos al noreste de Puerto Rico. Delincuentes se llevaron taladros y un generador eléctrico de una residencia de la urbanización Estancias del Atlántico en Luquillo. La información la tiene Daniel Fuentes, oficial de prensa de la Policía en Fajardo. Saludos, buenas tardes. Buenas
13: tardes. Eh, un escalamiento fue reportado a 2 y 32, 39, debo decir de la tarde de ayer jueves. Esta fue una residencia eh, en la movilización estancia del Atlántico en Luquillo. Según informó el queriante, que alguien logró acceso al interior de la residencia Ahora apropiándose ilegalmente de dos talados marca Maquita. Un generador eléctrico de 5.500 watts también le causaron daño a la, a, las cámaras, a dos cámaras de seguridad y a una cerradura de un anaquel de plástico. La propiedad Hurtada fue valorada en 1.300 dólares. Y los daños fueron estimados en 590 aproximados. Agentes aquí todas seis áreas, Fajardo continúan con la investigación. Eso es lo que tenemos hasta el momento. Buenas tardes, buen fin de semana.
1: Igual para usted, a Daniel Fuentes, oficial de prensa de la Policía en Fajardo, más noticias del ámbito policial con nuestra segunda hora de programación, pero señores esta hora de la tarde hacemos lo siguiente
0: la red le informa,
1: identificamos nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico, regresamos con más en esta edición de hoy viernes, del noticiero estelar de la red informativa
0: la red le informa
1: iniciamos nuestra segunda hora de programación, el resumen de noticias de mayor credibilidad en el país en la red le informa, somos el noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy viernes, 11 de agosto, vamos a continuar Pasando revistas sobre lo más importante acontecido y lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red que son Cumbre, Éxitos 1530, El 1480, X61, Radio Grito y Red 93, www.redinformativa.net. Señores, las noticias ahora.
0: Las noticias. La red le informa. Y estas
1: son las informaciones más importantes en la red La Informa para hoy viernes 11 de agosto. Tribunal de Apelaciones de Boston le da la razón a la Junta de Control Fiscal. Y declara nula la nueva reforma laboral. Condena el expresidente del Senado, Tomás Rivera chats posturas de la minoría sobre la reforma electoral. El gobernador, de hecho, ya ha dicho que emitirá tan reciente como hoy un veto de bolsillo. Ya falta poco, insiste la comisionada residente Jennifer González, para declarar su futuro político. Hay que buscar el justo balance entre ciclistas y conductores en la carretera, reclama... La senadora Ken Enriquelme escuche esto, desde el 2014 no se le daba mantenimiento a las líneas eléctricas y por eso estamos como estamos, así lo asegura el nuevo presidente de Luma, Juan Saca, quien advirtió que el poner todo al día podría demorar bastante tiempo. De paso, confirmó que vienen nuevas tecnologías para que los ciudadanos estén mejor comunicados con Luma a la hora de denunciar averías. Más ciclones de gran intensidad pudieran amenazar a Puerto Rico en el pico de la temporada de huracanes. El reciente cambio de la predicción que emitió en mayo la NOA es consecuencia directa de las altas temperaturas que se registran en la cuenca del Atlántico. Para que tengan una idea, el pronóstico aumentó en un 60%. Le Echan el guante a sospechoso de asesinar policía municipal en Trujillo Alto. Encuentran dos cadáveres calcinados dentro de vehículos en Guabatencayey. En en condición grave, motociclista que chocó en Avenida Boulevard de Levitown. Desconocido se llevan 3.500 dólares de vehículo en el Golf de Palmarejo en Corozal... ...y mil de otro vehículo estacionado frente a Panadería de Arecibo. Le entran a tubazos a hombre que mientras orinaba en un car wash... ...el dueño del mismo le amonestó, pero a cantazo limpio. Policía detiene siete adultos y un menor en intervenciones por drogas en residenciales de Aguadilla. Se llevan cientos de dólares en medio de escalamiento ha colmado la esperanza en Arecibo... Asaltan la Farmacia First Pharmacy de la Avenida Barbosa en Atorrey Y se llevan cientos de dólares producto de las ventas del día Y cargos criminales contra joven que se llevó caja fuerte de residencia en Venus Gardens en Coupey Que tenía 10 mil dólares en su interior Esta es la red informativa de Puerto Rico Bueno señores, damos inicio a la segunda hora de programación en Noticiero Estelar De la red informativa de inmediato a las noticias Una admisión por parte de Luma de que la Autoridad de Energía Eléctrica no le dio el mantenimiento correcto a las líneas de transmisión y distribución, sobre todo lo que tiene que ver con la vegetación, desde el 2014. Es una admisión que le para los pelos a cualquiera y que, de hecho, la poca atención que se le ha dado ha sido porque FEMA otorgó fondos en medio de María precisamente para eso. Así lo admitió y lo reveló el nuevo presidente de Luma, Juan Saca, en entrevista con Ayola Vireya de Metro. De hecho, Dice el funcionario que si estamos como estamos es porque aquí simplemente se cruzaron de brazos. Adicional a esto, el funcionario confirma que se va a iniciar un programa para que haya más comunicación entre la persona que denuncia una avería y el propio Luma. ¿A qué se refiere? Vamos a escuchar lo que tuvo que decir el presidente de Luma, Juan Saca.
6: Las razones principales por las cuales existen interrupciones en este momento eh, número uno es el tema de la vegetación. Eh, la vegetación esencialmente, si una rama cae, eh, pues eh, obviamente hay una interrupción. ¿no? Eh, ese es un problema grave en Puerto Rico y la solución es despejar. Vamos a estar anunciando durante el mes de agosto cuál va a ser ese plan y vamos a estar manteniendo al público actualizado cada 60 días de cómo va ese progreso y el avance en el despejar la vegetación, la cual es el 50% de las razones eh, de por cual existen interrupciones. Eh, eh, si, si,
14: me, si me permite rapidito, es para que después no pierda el hilo, eh, sobre la vegetación. Vegetación siempre ha habido en Puerto Rico eh, y se supone que siempre hay unos planes que sean constantes. El año pasado se denunció que se... Un poco se cortó los contratos para atender vegetación. ¿Por qué ahora la vegetación es lo que nos tiene sin luz? y siempre hemos vivido en una isla llena de vegetación.
6: Desde el año 2014, es el año que yo entiendo, no se atendió el tema de la vegetación. Eh, Luma este año tiene fondos operativos para, digamos, eh, despejar y además de eso están los fondos federales y va, esa va a ser parte del anuncio que vamos a hacer durante mes, este este mes. Es importante entender de que se debe despejar eh, y después de eso obviamente mantener eh, y tenemos un programa precisamente para hacer eso. Eh, desconozco, digamos, lo que ha sucedido en los años pasados, pero yo le puedo decir y afirmar que la vegetación en este instante es un problema grave y que si sí va a tomar tiempo, nos va a tomar tres años despejar 12.500 millas de vegetación eh, este fin de semana pasado estuve en adjuntas perdón, este fin de semana estuve en Utuado y en adjuntas, eh, y anduve eh, viendo todo el tema de, de la vegetación por esas áreas, y le puedo decir que las líneas eléctricas están en medio de la vegetación, y muchas personas eh, piensan de que por ejemplo, en Bayamón y, y en Guaynabo, eh, en realidad hay mucho campo, mucho, mucho campo, y todo eso se debe resolver. Así es que cada 60 días, una vez eh, yo anuncie cómo vamos a manejar el tema, incluyendo la mantención, eh, será cada 60 días que escucharán de mí. Hablando
14: de, de mantenimiento, ¿no? eh, mencionaba en una vista que se han despejado 3.300 millas pero en total serían como unas 15 mil millas de Correcto. sistema de transmisión. Eh, habla de tres años, pero es que mientras tal vez avanza, crece, vuelve y crece la vegetación. No debe ser un programa constante como el que tradicionalmente existía en la Autoridad de Energía Eléctrica para mantenimiento eh, de las líneas.
6: Eh, puedo confirmar la fecha, pero entiendo que desde el 2014 se dejó de hacer. Eh, así es que el, el problema eso no es un problema de hace un año o de hace dos años y puedo proveerles más información al respecto, pero lo importante acá es que estamos atendiendo no solamente el despeje, pero además de eso el tema de mantenerlo.
14: Ok, bueno. Eh, las tormentas, estamos en plena temporada de huracanes. En, afortunadamente no hemos tenido ningún sistema que haya afectado a Puerto Rico, pero con pequeñas lluvias o tronadas eh, que hemos visto durante días de la semana por el efecto del calor, pues volvemos a quedar a oscuras y cuando se hace el anuncio de la temporada de huracanes se dice que estamos listos. ¿Realmente la gente puede pensar que estaría listo a que Luma enfrente un huracán, una tormenta y que el servicio eléctrico pueda regresar más pronto de lo que ocurrió cuando el huracán María?
6: Bueno, yo puedo afirmar tenemos un plan de respuesta eh, y ese plan de respuesta se está conversando en detalle con los múltiples colaboradores para poder tener, digamos, una recuperación rápida eh, el sistema en sí no está listo ¿Qué, qué, ¿a qué me refiero cuando el sistema no está listo? me refiero eh, por ejemplo al tema de la vegetación eh, llega un huracán eh, eh, definitivamente va a impactar las líneas algo a considerar es que los equipos, eh, y esto no es secreto para nadie, ¿no? son antiguos y son equipos eh, que en realidad eh, no solo eh, fallan constantemente y tenemos que atenderlos, pero la forma en la que las atendemos es una forma en la que tenemos que enviar brigadas solamente para ver cuál es el problema. Una de las cosas que estamos haciendo es implementando Recieres. Recieres es un aparato que esencialmente eh, observa, digamos, una línea que pasa por cinco comunidades, digamos, de la 1 a la 5. Si una rama cae en la número 4 de la comunidad 4, eh, lo que este aparato hace esencialmente identifica que la rama cayó en ese sector, desenergizamos ese sector, el resto de los sectores quedan energizados ese aparato envía tres pruebas para asegurarse que esa rama cayó al piso y que todo está bien. Y al saber que todo está bien, se reenergiza. Entonces, eso va a facilitar mucho la recuperación rápida. Hoy día, nosotros no tenemos visibilidad desde la subestación y la tarea de la subestación, a propósito, es tomar el alto voltaje de la transmisión y reducirlo a un voltaje que se puede distribuir de forma segura a los hogares o a los negocios entonces después de la subestación nosotros no tenemos visibilidad y dependemos en la llamada de los clientes o los alcaldes que son muy diligentes en ayudarnos, nos avisan entonces yo les mencionaba anteriormente de que habían dos o tres razones principales por las cuales había las interrupciones la vegetación lo mencioné equipo antiguo que constantemente está fallando, que se debe reemplazar y la falta de automatización. Esos tres temas se están atendiendo y vamos a anunciar, como repito, en el mes de agosto, cuál es el plan y cada 60 días vamos a avisarle al público cuál es el avance. Eh, quiero mencionar una cosa más. Estamos trabajando para que en los próximos 90 días tengamos un sistema en el cual cuando un cliente se comunica con Luma, ya sea por la aplicación, por la página web, por el centro de servicio, eh, por, una de nuestras, eh, por uno de nuestros eh, centros de servicio, o por el call center, eh, o por eh, la atención automatizada, una vez una querella, ellos reportan una querella, nosotros vamos a poder enviarle a ese individuo un mensaje de texto con el número de la querella. Vamos a mantenerlos informados de qué es lo que está pasando con esa avería y un estimado de cuánto tiempo va a tomar resolver esa avería. Cuando la avería esté resuelta, va a recibir otro mensaje de texto que dice ya está resuelto. Además de eso, va a recibir otra comunicación preguntándole al cliente si ha sido resuelto desde el punto de vista de ellos. Y en ese instante nosotros cerramos el círculo de saber de que eso se atendió. Eso viene en 90 días porque toma un tiempo desarrollar unos sistemas, pero mi compromiso y el compromiso de Luma es que vamos a comunicarnos directamente con el cliente en forma eficiente y como yo lo acabo de describir.
14: Para, en términos en temas de visibilidad, aunque esto va más allá del cliente uno a uno, el querella querella, ¿planifican en algún momento volver a eh, tener los datos de Puerto Rico en el sistema este de Estados Unidos de Power Outages?
6: Sí, de, desconozco de eso. En los 30 días que, que estoy acá, lo que sí puedo afirmar es que la, la información oficial de Luma está en la página web y cualquiera Puede acceder a esa página web para que vean la información, está disponible al público. Hay mucha información de todo tipo.
14: Sí. Hay otro asunto que está pendiente ante el negociado de energía y es que pequeños y medianos empresarios, comerciantes han planteado que hubo una tendencia de Luma a, fa a revisar facturas estimadas que ya se habían pagado y que les estaban cobrando muchísimo dinero, en retro, ¿verdad? En retrospectiva. Eh, eso es tanto el negociado de energía. ¿Hay algo que se esté trabajando para atender estas lecturas estimadas y evitar tener que volver años después o meses después al cliente que ya pagó esa lectura estimada y estima de decirle, ay, me equivoqué, ahora tienes que pagar tanto?
6: Eh, hay el, el proyecto de automatización eh, que mencioné anteriormente, incluye contadores e incluye, digamos, tecnología para asegurarnos de que el uso y lo que se factura son congruentes. Eh, todavía no he entrado al detalle de lo que está viendo el negociado, eh, pero estoy tomando notas, digamos, para, para poder atender esos temas.
14: Una de las críticas que se le ha señalado a Luma ha sido que, por ejemplo, en la época de huracanes o emergencias subcontratan, eh, compañías tal vez del mismo consorcio, compañías eh, primas, familiares eh, a nivel corporativo. es una práctica que se seguirá haciendo.
6: Eh, Luma es muy transparente con respecto a quién contratamos y cómo los contratamos. Eh, recordemos de que en Luma estamos manejando el dinero del pueblo y eh, los procesos y procedimientos eh, son muy estrictos eh, porque con el dinero del pueblo no se juega. Además, está el dinero de los fondos federales que tienen ciertos requisitos específicos. Entonces, eh, cual, cuando se hace, digamos, una licitación para algún proyecto específico, existe competencia y existen varios entes dentro de Puerto Rico que fiscalizan esa acción. Entonces, no sé cuál es la crítica específica, pero con, con gusto la atiendo.
14: Siempre, ok, si sí, una compañía es parte de, del consorcio del cual Luma es parte y participa y cumple con los requisitos y ganen competencia, ustedes no ven que haya, que esté malo, no ven conflicto de interés. Eh,
6: es, es, como somos nosotros somos una empresa de ley y orden, eh, le puedo asegurar que estamos siguiendo el contrato. Ahora bien, si va a participar Cuanta, por ejemplo, que es una empresa muy conocida alrededor del, del mundo, para hacer ciertos tipos de proyectos, la evaluación de quién gana en ese concurso no es una evaluación que va a ser luma. Es, hay todo un proceso por los entes fiscalizadores puertorriqueños que se van a asegurar de que esa evaluación se haga por un tercero. Y eso me consta porque he estado leyendo, poniéndome al día y entendiendo la operación. Eh, y eso es así. Así es que digamos, no, no, eso no me... Eh, no me preocupa porque si algo tenemos acá es eh, muchas reglas y mucho énfasis en cumplir eh, las reglas, las leyes y las disposiciones de nuestro contrato al que estamos obligados a seguir.
14: Una pregunta, usted está prácticamente llegando eh, cuando y pero ya se ha reunido con distintos grupos de interés, podemos decir así, alcaldes, legisladores, ciudadanos, eh, supongo que los trabajadores ¿cuál entiende usted que era de esos grupos, de esos sectores, grupos de interés audiencia, la que más crispación tenía con Luma y que usted ha tenido que tratar de ir suavizando y mejorando esa relación?
6: Sí, más que suavizar eh, mi forma de, de enfrentar las cosas es entender cuál es la problemática y resolverlo, recuerda de que eh, estoy acá eh, en Puerto Rico del 2012 al 2019 eh, manejando dos empresas de telecomunicaciones que, he hecho, que de hecho después del huracán María, las levantamos y salimos adelante entonces yo entiendo perfectamente eh, las necesidades de Puerto Rico lo que fue pasar por el huracán María, levantamos a dos empresas eh, que ahora son parte de T-Mobile eh, y pues, digamos, el, el, mi, mi, mi forma de hacer estas cosas ha sido ir directamente al consumidor, a mis colegas de Luma, a los alcaldes, a las comunidades, a los negocios. Yo diría, para contestar la pregunta directamente, que quizás los que han demostrado una mayor voz eh, en donde exige que nosotros hagamos ciertas cosas, son los alcaldes. ¿Por qué es eso? Todo el mundo sabe que los alcaldes son la cara del pueblo y no solo eso, son la primera línea de batalla en el pueblo. Entonces, eh, ¿qué es lo que ellos quieren? ¿Ellos quieren colaborar más? Vamos a colaborar con ellos. Eh, hay un acuerdo que nosotros les hemos entregado a ellos como borrador para poder ser conversado. Una de las cosas, por ejemplo, que incluye es que durante una emergencia nosotros eh, les vamos a pedir que nos ayuden, que nos ayuden a hacer un, una revisión y una evaluación de los daños. Eh, anteriormente dije que no tenemos visibilidad de las subestaciones en adelante. Por lo tanto, lo que nosotros esperamos es que los alcaldes nos ayuden con eso. COR3 ya ha acordado que se le van a reembolsar a los alcaldes con todas las reglas y todas las leyes necesarias para hacer esto correctamente además de poder hacer esa evaluación hay otros servicios que los alcaldes van a poder hacer y van a ser reembolsados por ellos eso está en un acuerdo borrador que yo espero poder conversarlo con la asociación y con la federación de alcaldes la próxima semana eso es muy específico además de eso Estamos mejorando la comunicación con las alcaldías y estamos hablando de, por ejemplo, nosotros tener una comunicación mucho más directa por medio de la página web de ellos para el pueblo y nos hemos comprometido con ellos de tener una comunicación directa con el pueblo para apoyar su gestión. Así es que eh, no es un tema de apaciguar, es un tema de entender las necesidades y atender las necesidades directamente y eso es lo que estamos haciendo.
1: Expresiones de Juan Saca, el presidente de Luma. Vamos a ver qué va a pasar tomando en consideración que ahora la NOAA dice que vienen más tormentas y huracanes. Precisamente sobre eso yo creo que debemos hablar. Porque la gente se preguntará a qué me refiero y es que la NOAA acaba de decir que aumenta la probabilidad o la intensidad de la temporada de huracanes 2023 en un 60% a lo que se había pronosticado. Anteriormente Significa que septiembre y octubre van a ser fuego a la lata en cuanto a tormenta se refiere. ¿De qué estamos hablando? Vamos a hablar del tema, pero antes hacemos lo siguiente. Presentamos
10: las condiciones del tiempo para hoy.
4: Hoy viernes, las condiciones climáticas locales seguirán siendo secas por el día y a pesar de cierto aumento en los niveles de humedad durante el fin de semana, volveremos a tiempo relativamente seco en la siguiente semana laboral. Aún así no se descartan periodos de lluvias por la tarde en sectores del centro y oeste. En el mar todo permanecerá en relativa calma con oleaje de menos de 5 pies. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy viernes. Gracias por compartir con nosotros. Luego de que la NOAA incrementase un 60% la probabilidad de que la temporada de huracanes sea más activa de lo normal, pues crece la preocupación a nivel local. Para que ustedes sepan de qué estamos hablando, la NOAA ahora entiende que lo que queda de temporada de huracanes va a ser 60% más intenso de lo que se esperaba. De hecho, se habla de 21 tormentas tropicales y hasta 3 o 14 pudieran convertirse en huracanes. En la mañana de hoy hablamos con la meteoróloga Ian Lian Inglés del Servicio Nacional de Metrología y esto fue lo que nos dijo sobre el particular.
15: Eso es correcto. Mira, el día de ayer salió la actualización de la agencia como tal eh, de cara a lo que viene siendo el pico de temporada. Eh, se menciona que hay como un 30% adicional del, de lo que ya se había pronosticado a principios de, de temporada o, o a finales de mayo que ahora estamos con un 60% por ciento de probabilidad de que la temporada de huracanes sea por encima de lo normal. ¿Qué significa eso? que vamos a ver obviamente más de, eh, se espera un poquito más de desarrollo en sistemas tropicales donde catorce 21 pueden llegar a tener nombre de esos catorce 21, seis a once pueden convertirse en algún sistema tropical como huracán y de esos 6 a 11, 2 a 5 pueden estar entre categoría 4, categoría 5, que se le consideran como huracanes intensos. Obviamente sabemos que estamos en, en entrando a los meses picos donde la cuenca del Atlántico específicamente se activa, por lo tanto se les recomienda a la ciudadanía que obviamente terminen si ya no han terminado esos planes de emergencia para, pues, para que en el momento de que esperemos que no llegare a suceder alguna de estas situaciones, pues ya toda la ciudadanía esté preparada este, para, para algún tipo de evento atmosférico durante los meses de agosto, septiembre.
1: Pero tomando en consideración que estamos entrando en la temporada pico, y quiere decir entonces que las próximas semanas prometen, van a estar bien activas.
15: Pues mira, al momento durante eh, sí entiendo lo que dice, pero al momento la próxima semana no tenemos ningún tipo de sospecha tropical. Sí, ya cuando nos movemos a esos mediados de agosto, bueno, ya estamos casi en mediados de agosto, pero a finales de agosto, entrando a septiembre, sí pudiéramos ver el desarrollo de estos sistemas. El día de ayer ellos mencionaron que ellos están aumentando la pro, esta probabilidad de que sea por encima de lo normal porque las temperaturas en la cuenca del Atlántico y en la mayoría de los océanos de, de del mundo están por encima de lo normal. Y esto obviamente lo, lo hemos hablado en días anteriores donde sabemos que las temperaturas oceánicas están hasta uno o dos grados por encima de lo que siempre de lo usual, así que eso y también algún tipo de debilitamiento en el niño o que se esperaba que el niño fuera un poquito más intenso y no hemos visto Realmente sus efectos a través de este lado, a través de la cuenca Atlántico, por eso es que ellos suben ese pronóstico. Pero sí eh, pudiéramos estar viendo cómo, cómo vemos el aumento de, de potencial eh, de, de ondas tropicales con potencial ciclónico durante los próximos meses, pero siempre y cuando siempre le mencionamos a la ciudadanía que... Obviamente cualquier situación que se nos enfrente a través de la isla siempre es importante mantener la calma y seguir las fuentes oficiales que son el Centro Nacional de Huracanes y aquí la Oficina del Servicio Nacional de Metrología que nosotros siempre vamos a estar proveyendo, proveyendo la información más exacta y precisa sin generar ningún tipo de, de alarma o pánico a la, a la
1: ciudadanía. La percepción de la ciudadanía es que en los pasados años los efectos de los huracanes han incrementado y que ya no solo se trata de, de fuertes vientos, etcétera, etcétera. O sea, cada vez vemos que los huracanes son como que más potentes con más daño. ¿Eso es cierto?
15: Pues mira, ¿tienes, hay algo de cierto en esa frase que mencionas porque nosotros tendemos a categorizar los huracanes por viento solamente y eso pues no, no es la realidad. También tenemos que tomar en consideración obviamente la lluvia, tomar en consideración la manejada ciclónica, los derrumbes a través de, de la isla. Y eso no entra dentro de la categoría de Saffir Simpson, que es la tú sabes, la escala oficial para determinar, obviamente, la categoría de estos sistemas. También otra cosa, otro factor que hay que eh, um, notar o tomar en consideración también es que la cantidad de reportes que probablemente veíamos en el anterior, como con el huracán George 1998, no es la misma que tuvimos con el huracán probablemente María o con el huracán Fiona, porque tenemos más tecnología, tenemos más estaciones, tenemos satélites, tenemos otras herramientas donde podemos llegar a determinar más los impactos que se vieron. Es lo mismo con los tornados y todo esto que está ocurriendo recientemente, que las personas ahora mismo cuentan con un teléfono celular y toman videos, toman fotos y reportan rápidamente a través de las redes sociales. Es posible que esta percepción pueda pues, estar, puede estar elevando... Eh, la confianza en las personas decir que sí, que eso han sido más más monstruosos, más terribles en estos pasados años. Sí se han visto muchos, de hecho Puerto Rico desde el 2018 hasta 2000, obviamente 2023 hemos visto como cada año hemos tenido una amenaza cercana. En el año pasado fue Fiona, pero años anteriores había sido Isaía, Elsa, que pasaron cerca de la región y obviamente todo, no, no, no generaron daños eh, significativos, pero pero la, la hemos visto cómo, cómo hemos tenido eh, año tras año la amenaza. Por eso también puede ser que aumente esa percepción dentro de la ciudadanía.
1: Expresiones de la meteoróloga Lian Inglés del Servicio Nacional de Meteorología. Definitivamente la temporada de huracanes promete y aparentemente se va a poner más intensa del usual. Así que no debemos bajar la guardia. Este tema tenemos que darle seguimiento pendientes a la red informativa. La red le informa. Cuando regresemos, más noticias del ámbito policiaco y mucho más en esta edición de hoy viernes de Noticiero Estelar de la red informativa.
0: La red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy viernes. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a noticias del ámbito policiaco. Las autoridades radicaron cargos criminales contra un joven de 21 años. Aparentemente este entró a una residencia de la calle Piedras Negras de Venugarden en Coupey y se llevó una caja de seguridad que contenía 10 mil dólares en efectivo en su interior. También se erradicaron cargos criminales contra una mujer aparentemente por ley 54. Se dice que esta persona violentó una orden de protección. Esto en el residencial Vista Hermosa. También hubo un robo que se... ...que se dio, o sea, desconocidos asaltaron el First Pharmacy de la avenida Barbosa en Atorrey... ...y se llevaron cientos de dólares producto de las ventas del día. De hecho, el asaltante utilizó un cuchillo para perpetrar el asalto. Omar Barrero, oficial de prensa de la policía en el cuartel general con detalles. Saludos, buenas tardes.
9: Saludos, buenas tardes. Sí, en efecto, tenemos que la Policía Municipal de San Juan informaron la erradicación de cargos... ...por escalamiento y apropiación ilegal agravada contra Manuel Hernández Marte, de 21 años residente de San Juan, por unos hechos ocurridos en la calle Piedras Negras de la urbanización Venus Gardens en Cupey. Surge de la investigación que el imputado llegó al lugar y forzó una ventana obteniendo acceso al interior de un apartamento. Una vez allí, se apropió de una caja de seguridad que en el interior contenía mil dólares en efectivo. El caso fue llevado ante la jueza Ingrid Caro del Tribunal de San Juan, quien luego de evaluar la prueba determinó causa en los delitos antes mencionados señalando una fianza de mil dólares, la cual prestó, quedando en libertad hasta el día de la vista preliminar. El policía municipal Otero estuvo a cargo de la pesquisa. Por otra parte, agentes adscritos a la Unidad de Violencia Doméstica de San Juan llevaron a cabo una investigación que culminó con la erradicación de cargos criminales por parte de la Fiscalía de San Juan contra Omairelis Delgado Ayala, de 24 años y vecina de San Juan, por violación al artículo 2.8 de la Ley 54. De acuerdo con la investigación, para la fecha del 9 de agosto del año en curso, en el residencial Vista Hermosa, en Puerto Nuevo, la imputada se presentó a la residencia del querellante, realizándole varios reclamos violentando una orden de protección vigente. La agente Emily González, adscrita a la unidad antes mencionada, consultó el caso con la fiscal Inés Velázquez, quien autorizó a radical el cargo mencionado. La prueba fue presentada ante el juez Juan León, del Tribunal de San Juan, quien encontró causa para arresto y le señaló una fianza de 60 mil dólares, la cual no fue prestada, siendo fichada e ingresada en el Complejo Correccional de Bayamón hasta el día de la vista preliminar. Y por último, tenemos que el personal del negociado de la Policía de Puerto Rico investigaron un robo reportado la tarde de ayer. Los hechos ocurridos en First Pharmacy, ubicada en la Avenida Barbosa, jurisdicción de Ato Rey. Según información preliminar, una llamada al precinto de Atorrey, oeste, alertó a la uniformada sobre la situación. Una vez los agentes se personaron, una mujer de 43 años informó que mientras laboraba en el lugar, un individuo portando un arma blanca descrita como un cuchillo se le acercó. Posteriormente, mediante amenaza e intimidación, este le indicó a la perjudicada que entregara todo el dinero que hubiese en la caja registradora. Tras esto, la creyente accedió, entregándole aproximadamente 455 dólares y luego el asaltante huyó hacia un rumbo desconocido. Este caso fue referido a la división de robos de San Juan, quienes serán cargo de la pesquisa.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, Omar Marrero, oficial de prensa de la policía en el cuartel general. Y de la zona metropolitana vamos al noroeste de Puerto Rico. Siete adultos y un menor fueron arrestados en medio de intervenciones de la policía. Una de ellas en el residencial Agustín Estal. Otra en el residencial Las Muñecas, también en Aguadilla, y otros sectores en la zona noroeste de Puerto Rico. Juan Bautista, ya el oficial de prensa de la policía en el noroeste con detalles. Saludos, buenas tardes.
10: Sí, buenas tardes para ti, Andrea, buenas tardes para el público escucha, como mencionaste. En la tarde de ayer, la división de drogas de Aguadilla, en coordinación con personal de plan de seguridad integral de nuestra área policíaca, todos adscritos al negociador de la Policía de Puerto Rico arrestaron a siete personas adultas y aprendieron a un menor de edad a quienes les ocuparon diversos tipos de sustancias controladas, eh, dinero en efectivo, tres vehículos de motor, todo esto mediante trabajos de vigilancia y un hallazgo en lugares de alta incidencia. Eh, según se nos informó, todas las intervenciones fueron efectuadas en el municipio de Aguadilla. La primera de ellas, como mencionaste, en residencial Agustín Estar donde fueron detenidos Víctor y Díaz, de 56 años, a quien le ocuparon 35 decks de heroína, 28 sobres de cocaína y una bolsa de marihuana. Otro detenido en el lugar fue Julio Cruz Vázquez, de 45 años, a este le ocuparon 312 dólares en efectivo, 4 dex de heroína y 3 bolsas de cocaína. El último, el último intervenido allí fue Vicente Ramos Rivera, de 42 años, esto por destruir evidencia y todas estas personas son residentes ...del municipio de Aguadilla... ...las segundas detenciones... ...las realizaron en Residencial Muñecas... ...allí fueron intervenidos... ...Alex Angueira Muñiz... ...de 48 años... ...residente de Moca... ...y Luis Rodríguez Agrón... ...de la misma edad... ...vecino de Añasco. ...a estos les ocuparon... ...picadura de marihuana... ...y un vehículo de motor... También fue detenido José Molina Valentín, de 42 años, residente de Aguadilla, a quien le ocuparon tres decks de heroína, dos sobres de crack, una bolsa de marihuana y un vehículo de motor. Los últimos intervenidos allí fueron Cristian Rivera Santiago, de 40 años, y un menor de 16 años, vecino de Aguadilla, a quienes les ocuparon 25 sobres de crack. La última de las intervenciones... Las realizaron en un tramo de la carretera 459 de esa población, donde mediante un hallazgo ocuparon una libra de picadura de marihuana, una onza de la misma droga y 60 sobres de crack. El citado personal consultó estas intervenciones con el fiscal José Quiñones y la Procuraduría de Menores citándose la prueba y los intervenidos para una fecha posterior ante el tribunal local para la erradicación de las correspondientes faltas y cargos criminales contra estos.
1: Gracias por la información. Buenas tardes.
10: Buenas tardes.
1: Era Juan Bautista allá, el oficial de prensa de la policía en Aguadilla. También noticias del ámbito policíaco. Ayer en la tarde, las autoridades arrestaron a dos personas y arrestaron también al sospechoso de haber asesinado al sargento municipal de la policía. En la panadería en Trujillo Alto. Hubo conferencia de prensa por parte del jefe de la policía, Antonio López Figueroa, y esto fue lo que se dijo en la conferencia de prensa.
13: De, el de, el de la Subvención ciudad de Operaciones Especiales y sus divisiones de arrestos e inteligencia de San Juan y Carolina dirigenciaron órdenes de arresto dirigidas al individuo Oswald Olivera Cardona, de 21 años, quien ha estado involucrado anteriormente en casos, en agresiones hacia policías. Fue arrestado, inmediatamente se percataron que había armas de fuego en el lugar. Procedieron a librar una orden de registro de llamamiento expedida por un juez y ocupando toda esta cantidad de armas de fuego de alto alcance como rifles, pistolas, alrededor de mil municiones, tienen eh, una, una un equipo para compactar kilos de droga. Están también los emblemas de las diferentes organizaciones criminales que ha dirigido ese kilo cuando lo, cuando lo, 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 lo compactan así que este es el trabajo que estamos haciendo con los individuos de alto perfil, estos no son dependientes de drogas. estos son personas dedicadas al crimen violento en su totalidad fueron arrestadas dos personas entre ellos, un, eh, John John Olivera que fue arrestado también junto a Oswald así que cualquier pregunta pues estamos para contestar la misma eso es una investigación que se lleva a cabo hace varios meses, relacionado a este individuo perdón acionaba a, 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 a este individuo desde que eh, agredió a varios policías en la Ruta 66 pues eh, se le dio continuidad a la investigación y se logró entonces eh, identificar la residencia que estaba eh, esta persona eh, procedió a la orden de arresto y posteriormente a la orden de arresto y allanamiento ¿Este hombre tenía un historial de agresiones hacia la policía? Correcto, constantemente constantemente cuando intervienen con él siempre resulta ser un, una persona hostil le sí, este ha, ha disparado a la policía anteriormente tiene Siete órdenes de arresto a su haber, así que, 500. y hoy, en el, en el día de hoy, pues se le van a radicar nuevos cargos relacionados a esto. Estamos en conversaciones con las agencias federales, ¿verdad? Que tienen sumo interés en, en este individuo. En el
14: caso de Oliveira,
8: también
13: estaba relacionado al asesinato de sargento ¿Es lo con él? Estaba, estaba junto a él a, a la hora de librarlo al de arresto y a la de arresto, estaba junto a, a Oswald, sí. correcto. Bueno, estaban armados, eh, hubo que rodear la residencia y los lo agentes de, de arresto eh, San Juan y Carolina, pero pues, lograron acceso a la misma. Y
0: cuando de las autoridades
13: federales, siempre consultamos este tipo de casos, porque nosotros trabajamos en equipo, esto es un trabajo en equipo entre agencias federales, estatales y municipales. Esta no es la excepción, cuando estamos buscando individuos de alto perfil criminal, ese es, ese es, como le digo, es la, es, es, es la norma y es lo que lo que con seguimiento al gatillero ha dado resultados. El trabajo en equipo, todas las agencias de León trabajando por un mismo fin, es sacar a estos individuos de la calle, que en principio, para el 2020, eh, había una proyección de una percepción de impunidad, ahora no la hay. 2021 para acá ya llevamos alrededor, de esos tres años, alrededor de 15.000 arrestos de personas de alto perfil criminal que están siendo procesadas en los tribunales. Y ahora continuamos con esta, esta, este joven Oswald, de solamente 21 años, es de suma importancia para nosotros porque sabemos que está involucrado en varias situaciones de asesinato. ¿En Todo eso va a ser parte de la situación, ¿verdad?, eh, para establecer un vínculo de él con este caso del de, de, de ahora teniente, ¿verdad?, Pedro, Pedro Torres Santos. ¿Cuál es
14: la teoría de ¿Es ese asesinato en particular de la participación de estos dos? Pero eso,
13: eso es parte de la investigación, ¿verdad? No voy a decir la teoría, porque hay varias que se han ido eh, corroborando cada una. En su momento se sabe cuál es la correcta, para entonces llevar toda la evidencia que, que recopilemos, llevarla ante la fiscalía y el fiscal evalúe. Si, se, si se, se erradica, ¿qué hace qué hace falta para esa investigación? Y ese es el proceso en el que estamos. Ok,
1: pero para estar clara, de los dos
9: arrestados solamente uno está implicado en el caso
1: de no, el asesinato. no, vamos a
13: investigar ahora a ver si tiene algún tipo, ¿verdad? A, 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 a segunda persona que se arrestó, si tiene algún vínculo adicional. Todo esto está en proceso de entrevistas ahora. Tenemos la división de homicidios de Carolina con nosotros, ¿verdad? Para proceder con eso.
6: ¿Era el objetivo de esta balacera.? Eh...
1: Bueno,
13: eso es parte de lo que se está investigando. Aquí, a, a, ¿Hacia quién iba dirigida la agresión en principio en, en el caso de Trujillo Alto? ustedes proyectan
14: que pudieran Fiscalía para saber qué?
13: Pero lo que pasa es que la, la, la prisa es enemiga de la investigación criminal. Como siempre hemos dicho, uno de los postulados. Hay casos que sometemos en varios días porque tenemos la evidencia para esto. Este tipo de casos donde hay varios participantes, pues nos toma un poquito más de tiempo cuando, en lo que podemos recopilar esa evidencia. No obstante, continuamos las intervenciones con ellos por drogas o por armas, porque continúan su actividad criminal. Es continua. O sea, ellos no dejan de tener armas de fuego ilegales, no dejan de vender drogas. Y dado esa situación, pues en principio te arresto por armas y drogas en lo que recopiló de evidencia para poder erradicar el asesinato.
1: Expresiones del jefe de la policía, Antonio López Figueroa. así si las cosas, esta persona que es sospechosa del asesinato del sargento en la panadería en Trujillo Alto pues ya está detenida se ocuparon bastantes armas sobre todo armas largas vamos a ver qué va a ocurrir de aquí en adelante ustedes pendientes a la red informativa La red le informa. a la pausa regresamos a la parte final de noticiero estelar de la red informativa
0: La red le informa.
1: Bueno señores, regresamos esta vez a la parte final del noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. ¿Cómo está Estados Unidos? ¿Cómo está el mundo a esta hora de la tarde? Vamos con DN, nos tienen un resumen completo sobre lo más importante acontecido en el ámbito nacional e internacional.
16: Al menos 36 personas han muerto en la isla hawaiana de Maui debido a los incendios forestales sin precedentes avivados por el viento que obligaron a miles de personas a abandonar sus hogares. Los hospitales locales están desbordados por la afluencia de pacientes con quemaduras. Algunas personas tuvieron que refugiarse en el océano para escapar de las llamas. Gran parte de la localidad de La Jaina que antiguamente fue la capital del reino de Hawái fue arrasada totalmente por las llamas. Los residentes describieron escenas devastadoras. Uh,
4: uh, de
0: he vivido en la jaina durante unos 18 años y este es el peor desastre que he visto en mi vida. Toda la jaina está reducida a cenizas. Es como un apocalipsis. Es como un apocalipsis.
16: Los incendios se iniciaron el martes y se propagaron rápidamente debido a los fuertes vientos del huracán Dora y las condiciones atmosféricas secas. Estas fueron las palabras expresadas por la vicegobernadora de
8: Hawái, Silvia Luke. You know, is, um, we... Al prepararnos para los huracanes, muchos residentes del estado de Hawái anticipamos la ocurrencia de lluvias. A veces también anticipamos inundaciones, pero nunca previmos en este estado que un huracán que no impactó en nuestras islas desencadenara estos incendios forestales que han arrasado comunidades, negocios y viviendas. Communities wildfires that wiped out businesses, wildfires
16: that Ecuador ha declarado el estado de excepción tras el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio. El ex periodista recibió un disparo mortal tras un acto de campaña que se llevó a cabo en la ciudad de Quito diez días antes de las elecciones programadas para el 20 de agosto. Recientemente, Villavicencio había recibido amenazas de muerte por denunciar supuestos vínculos entre el gobierno ecuatoriano y el crimen organizado. Estas fueron las palabras expresadas por Fernando Villavicencio a finales de julio.
9: país a través de los medios de comunicación, de un parte policial en el que se revela una gravísima amenaza de uno de los capos del cartel de, de Sinaloa, me refiero alias Fito, en mi contra y en contra de mi equipo de campaña con una advertencia que si sigo refiriéndome a él y a su estructura, ellos atacarán en mi contra o atentarán contra mi vida. Los narcotraficantes y las mafias quieren tomarse el poder político del Estado. Y sin duda no es Fito el que está atrás de esta amenaza. Son las mafias políticas que están atrás de Fito los que están atrás de esta amenaza en contra de mi candidatura.
16: Villavicencio tenía 59 años. La cadena de noticias BBC informa que un grupo criminal llamado Los Lobos ha reivindicado la autoría del asesinato. Uno de los sospechosos fue abatido tras el magnicidio. Según se informa, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, tiene previsto solicitar al Congreso 25 mil millones de dólares adicionales para destinarlos en parte a la guerra de Ucrania y para acelerar el suministro de armas a Taiwán. Mientras tanto, la guerra en Ucrania sigue intensificándose. El jueves, una gran explosión en una fábrica situada en las afueras de Moscú causó 56 heridos. Por su parte, Polonia anunció que desplegará otros 10.000 militares en su frontera con Bielorrusia. Los nuevos líderes militares de Níger acusan a Francia de intentar desestabilizar al país al liberar a terroristas que se encontraban detenidos y violar el espacio aéreo del territorio nigerino. Francia ha negado las acusaciones. Mientras tanto, la Comunidad Económica de Estados de África Occidental celebrará este jueves una cumbre de emergencia. Esta comunidad de países ha amenazado con utilizar la fuerza militar para destituir a los líderes militares de Níger que tomaron el poder tras el golpe de Estado ocurrido hace dos semanas. En Pakistán, el ex primer ministro Imran Khan, actualmente encarcelado, ha presentado una apelación tras ser condenado a tres años de prisión por cargos de corrupción. A principios de esta semana, la Comisión Electoral de Pakistán prohibió a Khan ejercer cargos políticos durante un periodo de cinco años. El Parlamento de Pakistán destituyó a Khan en abril de 2022. El portal periodístico de Intercept reveló este miércoles la existencia de un documento gubernamental confidencial pakistaní que detalla cómo el departamento de Estado de Estados Unidos había instigado al gobierno de Pakistán a destituir a Khan en marzo de 2022, apenas unas semanas después de que Rusia invadiera Ucrania. El documento señala que Estados Unidos estaba en desacuerdo con la posición neutral adoptada por Khan en el conflicto. Según el memorando, un funcionario del Departamento de Estado estadounidense le dijo al embajador de Pakistán en Estados Unidos que todo sería perdonado en Washington si Khan era removido de su cargo. En dicha advertencia, el subsecretario de Estado Arlou, añadió De lo contrario, creo que será difícil seguir adelante. El número de personas fallecidas tras el naufragio de una embarcación de migrantes ocurrido frente a las costas de Túnez ha ascendido a al menos 41, entre las cuales se encuentran tres menores de edad. La embarcación volcó y se hundió pocas horas después de partir con destino a Europa. Mientras tanto, decenas de personas continúan desaparecidas en otro naufragio que se produjo cerca de Sfax, una ciudad portuaria de Túnez. El número de solicitantes de asilo que huyen de Túnez ha aumentado de manera drástica en los últimos meses debido a la persecución que las autoridades tunecinas y el presidente Kais Zayed ejercen contra los inmigrantes africanos negros. El miércoles, al menos 27 personas aparecieron muertas en el desierto tras ser expulsadas de Túnez. Estas fueron las palabras expresadas por una solicitante de asilo embarazada que fue expulsada
8: del país. Estaba en Túnez. Mi marido es jornalero. Quisimos ir a Italia y sufrimos palizas. E insultos. Después de eso, hace dos días nos llevaron a la frontera. Al día siguiente, al llegar a la frontera, golpearon a los hombres y nos dejaron abandonados. Caminamos por la carretera hacia Libia, pero no sabíamos la dirección. Caminamos durante tres o cuatro horas. Entonces nos encontró la policía a libia.
14: libia. <tose>
16: Venezuela ha ganado una importante batalla legal para recuperar unos 1.500 millones de dólares que le habían sido confiscados por Novo Banco, una institución financiera portuguesa que pertenece mayoritariamente a la empresa estadounidense de capital privado Lone Star. Durante años, el gobierno venezolano ha denunciado las sanciones internacionales que han llevado a los bancos extranjeros a congelar sus activos en el exterior. En 2021, el portal periodístico de Intercept informó que a Venezuela se le había impedido utilizar una porción de los fondos en posesión del nuevo banco para adquirir millones de vacunas destinadas a menores de edad. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha firmado una orden ejecutiva que prohíbe a las empresas estadounidenses invertir en compañías chinas de alta tecnología que se dedican al desarrollo de semiconductores y computadoras cuánticas. El gobierno chino criticó la medida y acusó a Estados Unidos de politizar y de utilizar como un arma la las cuestiones comerciales y tecnológicas. Documentos judiciales recientemente divulgados revelan que el fiscal especial Jack Smith obtuvo una orden de registro para acceder a la cuenta de Twitter de Donald Trump como parte de la investigación sobre los intentos del expresidente para revocar los resultados de las elecciones presidenciales de 2020 en Estados Unidos. La red social Twitter ahora conocida como X fue multada con 350 mil dólares tras negarse inicialmente a entregar datos personales de Trump. Mientras tanto, la cadena de Noticias CNN informa que la fiscal de distrito del condado de Fulton, Fanny Willis, presentará más de una docena de cargos la próxima semana en el marco de la investigación que está llevando a cabo sobre los intentos de Trump de anular la victoria de Joe Biden en el estado de Georgia durante las elecciones de 2020. La seguridad en torno a Willis ha sido reforzada después de que Trump la criticara en sus actos de campaña, la tildara de racista y difundiera rumores sobre ella. Willis es la primera mujer negra en ocupar para el cargo de fiscal de distrito del condado de Fulton. El FBI mató a disparos a un hombre del estado de Utah que había amenazado de muerte al presidente de Estados Unidos Joe Biden. El tiroteo se produjo el miércoles por la mañana cuando el FBI intentaba entregar al hombre Craig Robertson una orden judicial de detención y registro. Robertson había publicado en internet numerosas amenazas contra Biden y otros funcionarios. Recientemente el hombre escribió que le estaba quitando el polvo a su rifle de francotirador M24 tras enterarse de que el presidente iba a visitar Utah este jueves la cadena de noticias CNN informa que el ex jefe de la Guardia Costera de Estados Unidos encubrió los resultados de una contundente investigación sobre décadas de violaciones y agresiones sexuales que tuvieron lugar en la prestigiosa academia de dicha institución. Hace cuatro años, el comandante Carl Schultz y su adjunto el almirante Charles Ray suprimieron el informe cuando los investigadores estaban a punto de notificar a los legisladores y al Departamento de Seguridad Nacional acerca de sus hallazgos. La actual com de la Guardia Costera, Linda Fagan, ha reconocido que tuvo conocimiento del informe y de su posterior encubrimiento, pero se ha comprometido a abordar la cuestión de las agresiones sexuales en la institución a su cargo. Fagan, que es la primera mujer en dirigir la Guardia Costera de Estados Unidos, también ha pedido disculpas a las víctimas. El medio de comunicación propública dio a conocer nuevos pormenores sobre cómo el juez de la Corte Suprema de Estados Unidos, Clarence Thomas, recibió durante décadas una significativa cantidad de regalos y viajes gratuitos otorgados por multimillonarios conservadores. El nuevo informe de ProPublica documenta 38 destinos vacacionales, 26 vuelos en jets privados, 12 pases VIP para eventos deportivos y 8 vuelos en helicóptero, todos financiados por acaudalados patrocinadores. Thomas ha enfrentado un creciente escrutinio público desde abril, luego de que ProPublica revelara que no reportó sus frecuentes viajes de lujo financiados por Harlan Crow, un multimillonario donante de del Partido Republicano.
1: La red le informa. Señores, enganchamos los guantes de ser necesario interrumpiremos la programación de fin de semana. De no ser así, regresamos el próximo lunes a la hora acostumbrada cuando nuevamente a través de Cumbre de Éxitos 1530 del 1480 de X61 de Radio Grito y de Red 93. Que son las emisoras que forman parte de la red informativa. Le vamos a llevar a ustedes resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Hasta entonces, que la pasen bien.